0: Bienvenidos a Ida y Vuelta, Podcast de Cine y Literatura. El tema de este mes, emociones. Los griegos las llamaban Moirai, eran tres. Cloto hilaba la vida usando una rueca milenaria, Láquesis medía el hilo con su regla, Atropos cortaba el hilo con sus temibles tijeras. Esta última siempre me pareció intrigante. Su nombre, Atropos significa literalmente inevitable. Los romanos la llamaban morta, la muerta. Representa claramente el fin de la vida, la tijera que corta el respiro humano, la única fuerza verdaderamente inevitable. No se sabe con exactitud lo que Moira quiere decir. Su etimología es incierta. Se especula que viene de meros, parte, porción de algo, También podría venir de moros, fatalidad. Lo cierto es que, con el tiempo, Moira tomó el significado con el que lo conocemos hoy en día, destino. Las Moiras decidían el destino de los mortales y algunas veces de los dioses, dependiendo de a quién le preguntes. Los griegos tenían muy en claro que el destino era inevitable, fuera bueno o malo. Esto no significaba, sin embargo, que no hubiera intentos por escapar del destino. Los mitos griegos, sus poemas y sus tragedias nos remiten este deseo por tomar las riendas de la vida. Juega siempre con la ilusión de control y acaba con la inevitable sumisión ante el destino. De entre todos los ejemplos posibles, no hay otro que me parezca más apropiado que el que nos escenifica Sófocles en Oedipos Tíranos, Edipo Rey. Aristóteles la llamaba la tragedia perfecta y leyéndola ahora, uno se da cuenta de dónde pudo salir el impulso para darle este reconocimiento. El mito nos es bastante familiar. Muchos se lo debemos a Freud, pero de todas formas les hago un resumen. Tebas está sumido en una plaga. Hay muerte y pandemonio por todas partes. El pueblo le clama a su rey, Edipo, que encuentra la manera de sacarlos de su miseria. Edipo recibe una profecía que dice que la plaga terminará cuando el asesino del antiguo rey, Layo, sea exiliado de la ciudad a través de diálogos y de discusiones se va desentrañando la verdad. Edipo mismo es el asesino. Layo y su esposa Yocasta recibieron la profecía de que su hijo mataría a su padre y se casaría con su madre. Cuando Edipo nace, lo mandan lejos para que lo maten. Un pastor lo encuentra y se lo lleva al rey de Corinto, que lo adopta como su hijo. Edipo crece y conoce la profecía que lo atormenta. Se exilia para no asesinar a quien cree es su padre y no casarse con quien cree es su madre. En su exilio, en una encrucijada de caminos, se topa con Layo y lo asesina tras una discusión. Se encuentra posteriormente con la esfinge que cuida y atormenta la entrada a Tebas. La vence y como recompensa se vuelve rey y se casa con Yocasta. Finalmente, por supuesto, el destino de Edipo es revelado y la obra llega a su punto máximo. Yocasta se suicida horrorizada por su vil destino, por su falta tan grave, el casarse y procrear con su propia descendencia, Edipo la encuentra inerte, sin vida, y toma los broches de sus vestiduras, los acerca a sus ojos y se los encaja. La obra culmina con Edipo en la entrada del palacio, dos cavernas sangrantes en su rostro, lamentando su triste destino y el castigo que se tuvo que imponer. Tal es el desdén que Edipo siente hacia su propia persona y por su propio destino, Es tal el horror que Edipo clama, todo se cumple con certeza, oh luz del día, que te dé ahora por última vez. Es un momento clave que logra mover a cualquier adulto a las lágrimas, es tan patético, tan horrible y terrorífico y al mismo tiempo tan hipnotizante y atractivo. Aristóteles llamaba esta sensación a este momento en la tragedia, catarsis. Es una purga de emociones, especialmente lástima y miedo que suceden al espectador de una obra de arte. Aceptar tu destino por más horrible, o tal vez especialmente si es horrible, es una fuente de catarsis. Es fácil purgar nuestras propias emociones negativas, nuestras ansiedades y nuestro miedo con un personaje como Edipo. Su destino es desalentador, patético, insufriblemente cruel. Este elemento es tan crucial para la tragedia que Aristóteles lo incluye en su definición del género. Una tragedia, decía Aristóteles, en consecuencia, es la imitación de una acción elevada y también, por tener magnitud, completa en sí misma, enriquecida en el lenguaje, con adornos artísticos adecuados para las diversas partes de la obra, presentada en forma dramática, no como narración, sino con incidentes que excitan piedad y temor, mediante los cuales realizan la catarsis de tales emociones. Ese es el propósito de la tragedia misma, el purgar estas emociones del cuerpo. La catarsis es el fin último, el producto final, No se puede llegar a esto sin que el destino de los personajes sea aceptado y cumplido, hasta sus más terribles consecuencias. Solo así se logra la purgación de emociones que puede atormentar al espectador. Sin embargo, los personajes siguen intentando escapar de su destino. Quieren evitar el dolor, la pena, la desgracia. Se exilian, intentan destruir las causas desde su origen. Edipo mismo dice, después de oír esto, la profecía, calculando a partir de allí la posición de la región corintia por las estrellas, iba huyendo de ella, a donde nunca viera cumplirse las atrocidades de mis funestos oráculos. Por más que Edipo intentó evitar su destino, sus funestos oráculos cayó en las fauces de lo inevitable. Las moiras no pueden ser evitadas. Los dioses hacen lo que quieren con el destino de los mortales. De hecho, uno de los personajes más importantes de Edipo Rey ni siquiera aparece en la tragedia. Apolo, el dios del sol, de la sabiduría, era también el dios de la profecía. El oráculo de Delfos, probablemente el oráculo más importante de la antigüedad, era suyo. Todas las profecías que ocurren en la tragedia de Sófocles fueron hechas en Delfos. Apolo, sin siquiera aparecer, está guiando los caminos de los personajes con soltura y hasta desdén. Este es un dato importante que recuerda lo inevitable de estas predicciones. El mismo Apolo te está guiando a un destino. No hay nada que puedas hacer. Pero los griegos tienen esta mentalidad de que es humano y necesario el tratar de evitar el destino. Si se logra, tal vez se puede encontrar la felicidad. Al final de la obra, el corifeo dice lo siguiente. De modo que ningún mortal puede considerar a nadie feliz con la mira puesta en el último día, hasta que llegue el término de su vida sin haber sufrido nada doloroso. Esta última sentencia con la que termina la tragedia es clave para comprender la noción de felicidad y destino de los griegos. Siempre miramos con expectativa al futuro, pero, ellos pensaban, no podemos pasar juicio sobre la felicidad de una persona hasta que muriera y no hubiera vivido algo doloroso. Eso, sin embargo, no es la vida. No es posible simplemente evitar el dolor. A veces, el dolor mismo es lo que hace la vida lo que es. Por supuesto que nuestra visión sobre la felicidad y la vida ha cambiado mucho desde que Sófocles escribió Edipo Rey, pero creo que una excelente reflexión al respecto la encontramos en la novela corta Story of Your Life de Ted Chiang y su adaptación cinematográfica Arrival, dirigida por Denis Villeneuve. La historia, de manera breve, nos cuenta la historia de, de Louise Banks, una lingüista que es reclutada por el gobierno de los Estados Unidos para servir como intérprete como perdón con una raza alienígena que llega a la Tierra. Luis es nuestra narradora y está contando la historia de la concepción de su hija mientras relata lo pertinente a los alienígenas. Conforme pasa el tiempo, Luis aprende el idioma de esta especie extraterrestre, los heptápodos, llamados así por tener siete, siete piernas, y descubre que mientras más se familiariza con él, con el lenguaje, puede ver el futuro. Sabe que tendrá una hija que morirá en un accidente, sabe que eso la dejará destrozada, sabe que dolerá. Ella puede tomar la decisión de no tenerla, pero aún así lo hace. Es una historia devastadora y emocionante que cuestiona lo que significa realmente estar vivo. En ella, en ella Chan comienza un debate sobre el libre albedrío, el conocimiento del futuro y el destino. ¿Puede una persona tener libre albedrío si conoce su futuro? El cuento plantea esta fábula borgiana, como la narradora lo describe, donde hay un libro de las edades que contiene la historia completa de la humanidad. Una persona puede leer el libro y encontrar las páginas que hablan de su vida. Encuentra el pasaje donde lee el libro y decide mirar hacia adelante. Puede decidir no hacer lo que está escrito, pero eso sería paradójico. El libro no se puede equivocar por definición. Sin embargo, existe esta posibilidad. Luis menciona, si esto fuera un mito griego... Las circunstancias conspirarían para hacer que ella cumpla con su destino a pesar de sus mejores esfuerzos, pero las profecías de los mitos son notablemente vagas. El libro de las edades es bastante específico, y no hay manera de que sea forzada a apostar por un caballo de la manera especificada. En este pasaje, la narradora acepta que las cosas no son las mismas desde que Sófocles escribió Edipo Rey. Es una visión posmoderna la que permea las ansiedades y los temores de Luis, ya no se trata de saber el futuro, conocer tu propio destino. Ahora todo se trata de saber qué hacer con ese conocimiento. Hay una parte donde ve cómo va a comprar un plato de ensalada, que terminará roto unos cuantos años en el futuro. Sabe que no tiene que comprarlo. Sabe que sabe qué fin tendrá. Sin embargo, describe que siente un impulso casi animal por comprarlo y tenerlo, a pesar de saber qué pasará con él. Lo describe de la siguiente manera. La acción no se sintió como algo que estuviera forzado a hacer, forzada a hacer. Al contrario, parecía tan urgente como y me apresuro para atrapar el tazón cuando se te cae. Un instinto que se sintió bien seguir. En la película, Arrival, esto queda un poco más ambiguo. Los fragmentos de la vida de la hija de Luis son más como flashazos poéticos que nos muestran una comprensión y una asimilación casi natural. Se podría argumentar que podría ser el instinto del que se habla en la historia, pero la realidad es que es mucho menos claro que en Story of Your Life. El resultado, sin embargo, es el mismo. Luis acepta su destino, acepta que aunque pueda cambiar su futuro, no lo hará. Decide tener a su hija, a pesar de que sabe lo que eso significa. Mientras Edipo es de su destino, Luis corrió hacia él. ¿Es esto acaso libre albedrío? Luis cuenta que los septápodos... Crean el futuro, recrean la cronología. Ella dice que no podría actuar en contra de lo que ya sabe que va a pasar. No podría aunque quisiera. Pero ese es el punto. No quiere. Menciona que, como los septápodos conocen el futuro, todo su lenguaje es performativo. Es decir, sus palabras no solo comunican, sino que también representan una acción. El futuro ya está decidido, pero para que pase, deben tener conversaciones, comunicar ciertas cosas. Luis compara esto con estar en una obra. Dices tus parlamentos y permites que la obra siga su curso. La trama tiene que continuar. ¿Podemos decir que un personaje tiene libre albedrío? Por supuesto. Sin embargo, eso no significa que no esté escrito ya el personaje. El filósofo medieval Boesio escribió en La Consolación de la Filosofía una conciliación entre el libro albedrío y la divina providencia. Dice que Dios puede ver simultáneamente el pasado, el presente y el futuro. Con ese conocimiento nos permite actuar con libertad. Sin embargo, su visión sigue estando en el futuro y al mismo tiempo, no. Está fuera del tiempo, de la existencia misma. Dios, en este caso, tendría una visión parecida a los de un heptápodo. Luis describe este proceso mental de la siguiente manera. Experimento el pasado y el futuro al mismo tiempo. Mi conciencia se convierte en una llama de medio siglo de duración que arde fuera del tiempo. Percibo, durante estos vistazos, toda esa época entera como una simultaneidad. Es un periodo que abarca el resto de mi vida y toda la tuya. Finalmente, los septápodos se van de la tierra sin explicación. En la película se da la explicación de que los humanos ayudarán a los septápodos en algún momento en el futuro les entregaron su lenguaje como regalo para que pudieran pensar como ellos, existir fuera del tiempo como ellos. Tiene sentido. Pero tal vez los humanos no estamos listos para esa visión. ¿Tenemos libre albedrío? ¿Podemos efectivamente escapar nuestro destino? Creo que tanto Sófocles como Ted Chiang dicen que no. Sin embargo, las actitudes que tienen ambos escritores ante este hecho son radicalmente distintas. Edipo intenta escapar desesperadamente. Luis acepta su destino y como un instinto camina hacia él. Lo que hace Arrival, que no hace Story of Your Life, es decir, la película, lo que hace la película y no hace la historia, es mostrar cómo aceptar tu destino con todas las cosas horribles que van a pasar, es solo vivir la vida. Si pudieras ver tu vida de principio a fin, pregunta Luis, ¿cambiarías algo? La respuesta de Luis es simple, a pesar de conocer el viaje y a dónde lleva, lo acepto y le doy la bienvenida a cada momento de él. A muchas personas le pareció pesimista, pero al menos en mi opinión y especialmente comparándolo con Edipo Rey, a mí me pareció optimista. No los puedo culpar, es difícil sentir catarsis cuando tu protagonista acepta su destino tan abiertamente nos queda un sentimiento de desconcierto. ¿Cómo podemos aceptar nuestra desgracia de tal manera? ¿No es mejor acaso luchar? ¿Intentar escapar? Sin embargo, yo me pregunto, ¿qué mejor actitud podemos tener ante la certeza de nuestra muerte, de nuestra desgracia, que la calma de la aceptación? El escritor francés Michel de Montaigne escribió en su ensayo Filosofar es aprender a morir, Que no sabemos dónde la muerte nos espera. Aguardémosla en todas partes. La premeditación de la muerte es premeditación de libertad. Quien ha aprendido a morir, olvida la servidumbre. No hay mal posible en la vida para aquel que ha comprendido bien que la privación de la misma no es un mal. Saber morir nos libra de toda sujeción y obligación. Creo que con esa mentalidad se puede vivir feliz. Se acepta que habrá cosas malas que nos pasarán, se sabe que moriremos, se sabe que lo sepamos o no, si si creemos en un destino, sucederá. Si no creemos en un destino, ¿para qué preocuparnos de cualquier modo? El destino existente o no ya está ahí, puesto para nosotros. Como lo tomemos ya, es nuestra decisión. Tal vez no es humano Aceptar, aceptarlo ciegamente y sí intentar escapar con todo lo que tenemos pero cómo podemos vivir más felices uno no es feliz si no le suceden desgracias, tragedias uno es feliz si sabe afrontarlas y superarlas creo que ese fue el verdadero regalo que nos trajeron los septápodos en la historia y es una lección necesaria, aunque difícil de aprender no temer que las moiras corten el hilo de nuestras vidas, sino saber cómo afrontarlas cuando lo hagan. Gracias por acompañarme en esta discusión. Y como siempre los invito a escuchar el podcast de mi compañera Vicky Garza. Ella nos hablará del coming of age y estará, como siempre, increíble. Esto fue Ida y Vuelta, podcast de cine y literatura. Gracias y buenas noches.